0: Das ist die Bonusfolge von Digital Leben im Juli 2022. Die habe ich euch ja versprochen, als ich mit Professor Kay Pustschi in Naumburg gesprochen habe. Und das mit Gespräch mit Herrn Pustschi lege ich euch natürlich sehr ans Herz, denn unsere Erkenntnis war ja da, digital macht dumm und faul. Zumindest wenn wir das Digitale einfach so zulassen und auch wenn sich Unternehmen oder Behörden einfach nur beraten lassen, denn mit der Beratung ist es nicht getan. Die eigentliche Arbeit muss ja auch noch erledigt werden. Und selbst dann ist es nicht so einfach mit dem Digitalmachen von Prozessen. Das zeigt jetzt nämlich das folgende Gespräch, das ich mit meinem Gast in dieser Bonusfolge besprochen habe. Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Mein Name ist Jörg Müller. Ich bin gebürtiger Magdeburger. Ich hatte das große Glück, dass ich mich äh, schon immer für Technik interessiert habe, alle mögliche Technik, das auch studiert habe in Magdeburg. Dann äh, mehrere Jahre in ja, sehr unterhaltsamen und spannenden äh, Jobs oder wie ich immer unterwegs war, mhm. aber auch weggegangen bin aus Magdeburg und irgendwann wiedergekommen bin. Mhm. Zwischendurch ein bisschen Selbstständigkeit und seit einigen Jahren halt immer in, wieder äh, in Rollen und so weiter, die immer irgendwas mit IT zu tun haben, aber eben auch äh, alles ja, Arbeit mit Menschen, Ausbildung genau. und so weiter. Also volle Bandbreite. Volle, volle Bandbreite. So, und äh, seit ein paar Jahren engagiere ich mich in der ja, Magdeburger Regionalen Community, etwas mehr. Ja, und zum Beispiel den SAP Stammtisch haben wir 2018 ins Leben gerufen, als wir uns in, keine Ahnung, in Bremen oder so getroffen haben, festgestellt haben, wir sind 20 Magdeburger, warum machen wir das nicht mal bei uns vor Ort? Daraus ist dann so eine Initiative geworden, wo wir sagen, wenn wir mit drei, vier Leuten uns treffen, ist es auch schön. Jetzt mittlerweile haben wir doch ganz viel Publikum und durch Corona halt auch sehr ja, international kann man schon sagen, wenn man in Schweiz und sowas dabei mhm. hat, also regelmäßige Gäste aus der Schweiz. Ja, und, und, und jetzt kommen wir genau, auf die Initiative. Genau,
0: genau, und jetzt und da hattet ihr sozusagen beim letzten, bei einem von den letzten Treffen eine Idee, wo wir auch schon mal uns darüber ausgetauscht haben, weil ich immer sage, Mensch, sag doch mal ein paar Beispiele, wo läuft es denn gut, wo läuft es denn schlecht? Und dann habt ihr gesagt, wir müssen da mal irgendwas machen. Erzähl mal, wie, wie, wie sozusagen eure Idee Also
1: vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Äh, wenn man in der IT arbeitet, auch schon über mehrere Jahre, dann ist das Thema Digitalisierung, oder darf man ja nicht sagen, äh, ich sag mal so ein Thema, was uns seit 20 Jahren beschäftigt mhm. und länger, ja. Und Sachen, die heute hochkommen, hatten wir alles vor 20 Jahren auch schon mal. Also dieselben Ideen, dieselben Gedanken und so weiter. Also ist ja alles nicht neu. So, jetzt kommt es aber in der breiten Öffentlichkeit an und wir können, die sich damit auskennen, immer nur mit dem Kopf schütteln, was da für Themen hochkommen. Und wir haben ja aus diesen 20 Jahren einen Haufen Anekdoten. So Und die Anekdoten, die am schönsten sind, sind natürlich die, die irgendjemand anders peinlich sind. Ja. So Also wo man dann sagt, ein Kopf oder wie auch immer, wie geht denn das und so. Aber ich glaube... Ja, man braucht sowas, um mal selber aus der Betriebsblindheit rauszukommen, mal äh, einfach die schlechten Beispiele von anderen sehen, damit man selber mal auf Ideen kommt, dass man vielleicht selber so doof handelt. So, und ähm, ja, und in den Stammtischen haben wir öfter halt auch äh, Diskussionen. Also wir machen Vorträge und, und, ja, Netzwerken, reden miteinander. Also wir machen so kleine, ja, kleine Konferenzen teilweise. So, und da kommen halt, äh, oder andersrum, hinter verschlossenen Türen ist es einfacher, äh, auch mal ein paar Weiten auf den Tisch zu packen, auch Zahlen. So, äh, ist natürlich das Thema, ähm, das geht nur, wenn man so eine vertrauensvolle Gruppe hat, wo man auch weiß, dass das nicht an die Öffentlichkeit kommt. So, also da, dadurch kennen wir halt auch sehr viele Anekdoten aus dem Internen und so weiter. Ja, und das sind natürlich äh, sehr viele in den letzten 20 Jahren, die ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, oder sogar länger. Ähm, ja, und äh, wir hatten jetzt so im März hatten wir eine Veranstaltung, ähm, wo auch wieder was auf den Tisch kam, wo wir gesagt hat, Mensch, da sind so viele schöne Zitate dabei, so viele Geschichten, wie auch immer, das müsste man eigentlich mal den anderen erzählen, damit die nicht alle denselben Fehler machen oder sich auf bestimmte Sachen auch vorbereiten können. So, und dann war natürlich immer diese Bedenken, naja, das darf ja diesen Kreis eigentlich nicht verlassen und so weiter und äh, ja…
0: Und einmal kurz Zwischenakt, wir reden ja nicht über Fehler einer der Technik, ne? also, sondern es geht ja eindeutig um Fehler, die im, die in der Kommunikation entstehen. Nennen wir sie
1: Herausforderungen, die man lösen muss, um okay.
0: am Ende erfolgreich zu sein. Mit der Technik, um am Ende mit der Technik auch erfolgreich zu sein. Genau. Mit, ja. Also mit, geht um, es geht eigentlich um es Schnittstelle Mensch-Technik, darum geht es ja oft. Na, andersrum, ich würde es anders formulieren.
1: Der, irgendwo habe ich mal jetzt einen Spruch gehört, der Computer ist die Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts. Mhm. Wir sind nur zu doof, die zu nutzen. Mhm. Wir machen nicht nicht alles damit, was man tun könnte und äh, es so, beherrschen auch nicht alle den Computer. Also damit meine ich nicht, man muss programmieren können, sondern man muss die Technik dahinter verstehen. Und dann kann man auch einschätzen, wo einem die Maschine Arbeit abnehmen kann oder nicht. Ja. ja und dann ist auch vielleicht dieses, dieses Thema Ängste und Co. ganz anders zu bewerten. Ja. Grundsätzlich ist der Mensch ja immer schon faul. Ich meine, Spülmaschinen und Co. sind auch entstanden, weil irgendwer zu, zu faul war, abzuwaschen. So. Und der Computer könnte uns auch viel Zeug ersparen, die man frei hat für andere Sachen. Man muss halt nur wollen.
0: Man muss halt einmal Hirnschmalz und Arme ja, genau, Man muss einmal wollen
1: und man ja, okay. So und ähm, ja, nochmal zurück zu unserem Projekt. Also wir haben uns da natürlich äh, oder wir unterhalten uns auf solchen Stammtischen äh, sehr oft halt immer Anekdoten aus dem Leben. Da sitzen durchaus auch Leute am Tisch, die eigentlich äh, Mitbewerber sind. Also das, das klappt auch woanders, dass man sich da eigentlich offen darüber unterhalten kann und auch mal Fehler zugeben kann. So und ähm, es hilft auch, wenn man mal die ja, Beispiele der anderen hört, um selber vorbereitet zu sein. Das war zum Beispiel so eine Erkenntnis aus dem äh, ja, aus dem letzten oder einem der letzten Stammtische, dass der, der da vorgetragen hat und seine Erfahrungen er erzählt hat, äh, durchaus gesagt hat: Ich habe das alles schon mal gehört hier auf dem Stammtisch vor zwei Jahren. Deswegen war ich vorbereitet. Deswegen war ich richtig angezogen. Mhm, ja? mhm. So und ähm, ja und wie gesagt im Nachgang habe ich dann halt auch gefragt, ob ich seine Beispiele verwenden darf. So, und dann kam halt das Veto. Das war natürlich sehr traurig, weil ich sage, genau daran scheitert es ja. Man sollte vielleicht solche Dinger mal viel öfter hören. Ja, und daraus ist dann die Idee geboren, dass wir vielleicht ähm, solche Sachen mal anonym aufschreiben sollten und nicht nur auf irgendwelchen Folien irgendwo im tiefsten Ordner, sondern vielleicht auch wirklich öffentlich machen. So, dann ist natürlich die Diskussion, ja, wer macht's und also das Zeitproblem, wie macht man es und was man da alles mitmacht. Ja, ich, äh, wir haben jetzt, wir sind jetzt gestartet. Wir sind noch nicht ganz durch, äh, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber wir sind zumindest so öffentlich, dass andere drauf gucken können.
0: Genau, und ich habe eine Internetseite gemacht. Eine Internetseite
1: äh, gemacht. Wir haben auch was vielleicht auch äh, interessant ist, Also die, wir, der SAP Stammtisch Magdeburg ist durchaus verknüpft mit anderen Stammtischen aus anderen Städten. Also was weiß ich, äh, Dortmund, Zü äh, Bern, äh, Zürich und so weiter. Wir reden miteinander. Wir haben auch regelmäßige Abstimmungsrunden oder einfach nur Talkrunden. So, und da haben wir halt gesagt, dass dann die anderen Stammtische durchaus auch mitmachen würden und wir haben uns äh, auf einer ja, neutralen Internetseite dann getroffen, die eh schon die Stammtische hatten, so dass es äh, auch ein bisschen, ja, dass es nicht aus dem privaten Dunstkreis kommt, sondern schon mit ein bisschen aus der Community heraus. Ja, und dieses Projekt ist jetzt gestartet seit, glaube ich, zwei Wochen ungefähr. Äh, ich habe mal versucht, alles, was wir so, sowieso schon hatten, da so nach und nach reinzubringen. Also jede Fremde wird gerade benutzt, um das Zeug da reinzuhauen. Ja, und ich will natürlich dann erstmal gucken, wie das Feedback ist und äh, meine Mitstreiter haben mir natürlich auch versprochen, dass da von Ihnen auch noch was kommt. Also viele Sachen sind jetzt von mir oder aus meiner persönlichen Sammlung, äh, ich war auch zehn Jahre äh, Sprecher bei der DSAG, Deutsche SAP Anwendergruppe, da, äh, da ich da die Vorträge organisiert habe und auch mit den Leuten halt natürlich Kontakt hatte, sind da auch noch sehr viele äh, Anekdoten aus dem Dunstkreis mit dabei. Ja, also von daher, ich glaube, da habe ich, der Kopf ist voll.
0: Wenn man mich mal reden lässt, dann kann ich da stundenlang drüber reden. <lacht> ich merke das. Äh, <lacht> ja, so. pass auf. Okay. Einmal, einmal, dass wir geklärt haben, also das ist kein SAP-Problem, das ist klar. Ne? Ja, das, das die ist, viele
1: sagen, haben mit SAP überhaupt nichts zu genau, tun so und auch so, nicht mit Technik.
0: Genau, genau. Äh, So. sondern oft sozusagen ein, ein, ein Verständnis von, wie funktioniert die Technik, was kann Technik leisten, kann, was kann Technik nicht leisten und wie funktionieren die Prozesse, in denen ich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber irgendwie drin drinstecke. So, ja. so, so reflektiere ich das jetzt gerade. Ähm, dann lass uns einmal sozusagen kurz über, über so ganz klassische Beispiele sprechen, wo du sagst, das ist ganz typisch und dann mal versuchen rauszufinden, woran liegt denn das eigentlich, dass jeder dieses Problem hat? Also sag mal einfach ein, ein, ein klassisches Beispiel, was jetzt auch auf eurer Projektseite sozusagen steht, wo du sagst, das ist eigentlich ganz typisch für, für, da kommen ITler und die schlagen was vor und die Leute, die nicht ITler sind, machen dann
1: was. Ich sag mal so, man muss vielleicht mal andersrum gucken, warum entsteht, also, die Frage nach dem, warum ist erstmal wichtig. Jetzt
0: lass uns die im Nachhinein mal
1: klären. Die also. machen wir im Nachhinein. Okay, also, aber meistens ist ja so, dass ja irgendjemand sagt, wir müssen irgendwas tun. Ja. So. Und das ist nicht unbedingt der ITler, sondern der wird dann geholt, wenn, wenn zumindest die Bereitschaft ist, mal über was nachzudenken. So. Und dann geht es ja üblicherweise in den Projektmodus. Ja, dann werden Leute raussortiert, die da mithelfen. Manchmal da, oder es dauert halt auch länger, um mal was Größeres umzubauen. So, und dann ähm, kommt halt auch die Stunde der Wahrheit, wo dann äh, der normale Mitarbeiter, sage ich mal so, konfrontiert wird mit Veränderungen. So, also es ändert sich was im Ablauf. so Und äh, es ist halt leider oft auch so, dass der normale Mitarbeiter im Unternehmen teilweise nicht mal weiß, also das ist jetzt ganz krass ausgedrückt, nicht mal weiß, was das Unternehmen eigentlich macht. Er kennt seine Abteilung, arbeitet so, wie es ihm immer schon gezeigt wurde. Und es ist halt auch erschreckend, dass sich Leute, die teilweise Tür an Tür sitzen, in größeren Unternehmen vor allem, äh, nicht mal kennen und auch nicht wissen, was sie tun. Und ähm, wir haben halt in den Projekten, nehmen wir mal die guten Beispiele, gemerkt, ähm, wenn wenn man da den den Weg findet, dass halt unterschiedliche Menschen auch in einem Projekt zusammenarbeiten und auch, sagen mal so, vielleicht auch Vertrauen aufbauen und sich gegenseitig mehr Sachen erzählen, dann haben sie auch mehr Verständnis äh, für die ja, Lage des anderen. Und alle zusammen müssen natürlich das Verständnis entwickeln, äh, warum machen wir das ja eigentlich. also Und im Grunde genommen bei, bei Digitalisierung oder das, was wir gerade tun, geht es darum, äh, aus Unternehmenssicht zumindest, ja, wir machen das für unseren Kunden. Und jeder, jedes Unternehmen hat andere Kunden, auch andere Bedürfnisse. Und sicherlich unterscheiden sich da auch die, sagen wir mal so, uns, wir als Privatkunden von den Geschäftskunden und so weiter. Aber letztendlich, äh, die Bedürfnisse haben sich halt geändert. Und wir erwarten mittlerweile alle sehr schnell irgendwas. Also wir drücken auf den Knopf bei Amazon und wollen innerhalb von Sekunden wissen, ja, ist angekommen. Wir wollen informiert werden, wenn es sich eine Verzögerung ergibt. Und eigentlich wollen wir es sogar am selben Tag noch haben. So, das sind unsere Bedürfnisse in der digitalen Welt. So, jetzt ist ja die Frage des Warums. Erstmal muss ich natürlich erklären aus Unternehmenssicht, wie sind, was sind meine Kunden, was sind die Anforderungen. So, und vor allen Dingen, was könnten die Verantwortung haben? Die könnten genauso gut sagen, ich möchte das eigentlich sofort haben. So, und dann ist ja die Frage zu stellen, wie kommen wir dahin? So, und dann kommen die Menschen ins Spiel. Wenn man sich nämlich dann mal anguckt, wie ein Kunde durch so ein Unternehmen durchgeht, ja vom Erstkontakt, also auf einer Messe angesprochen, auf der Internetseite gefunden, wie auch immer, bis zu dem Punkt, dass er eine Kaufentscheidung trifft, bis zu dem Punkt, dass er das Produkt bekommt, aber eben auch die ganze Sache danach, nämlich äh, Zufriedenheit, Reparatur und so weiter, alles, das sind ja doch schon ähm, ja auch Bindungen. Ja, die Kunden binden sich an Unternehmen. So und wenn man dann überlegt, wie schwer die Unternehmen den Kunden das dann eigentlich machen mit ihren eigenen Entscheidungen, äh, äh, ja Vertrauen auch vom Kunden ja. aufzubauen, dann fragt man sich, wo, wo sind wir eigentlich in unserer Welt? Ja. Also ein schönes Beispiel, weil da hast du darauf angesprochen. Ist auch auf unserer Projektseite. Da hat halt das Unternehmen gesagt, wir wir müssen was ändern. Also es ging jetzt nicht um Digitalisierung, sondern es ging einfach darum, wir brauchen eine neue Software. Wir sind gewachsen, das, was wir bisher gemacht haben, passt nicht mehr. So Excel-Listen, Klebezettel und Co. Ja. ist einfach nicht mehr State of the Art. So und hat sich dann auch für eine Software entschieden. Welche braucht man jetzt hier nicht sagen, ist eigentlich völlig wurscht. So und da war halt so, das Unternehmen verkauft teure Produkte, sagen wir mal so. Und äh, natürlich, wenn man, teuer, äh, wenn man in Vorleistung geht, das Unternehmen möchte man das absichern. Mhm. So Und da gibt es halt sowas wie Embargo-Sachen, also rechtliche Auflagen. Und es gibt auch so Sachen, äh, dass man zum Beispiel Kreditlimit einräumt und sagt, ein Neukunde kann bis zu 100.000 einkaufen und äh, die, die wir länger kennen, bis zu zwei Millionen oder sowas. ist üblich. So Und um das zu überwachen, gibt es halt äh, ja, Mechanismen, dass zum Beispiel wenn ein Kunde fünf Aufträge parallel einstellt, sind natürlich die zwei Millionen schnell aufgebraucht. So und Das ist die typische Kreditlimitprüfung, die in so einem Unternehmen so läuft. So, und äh, ja, in vielen Unternehmen läuft das händisch und auch in dem Unternehmen war das so, also die Aufträge kommen rein und dann wurde das... der Händisch, händisch heißt der, Händ, ja, oder durch, das äh, durch, Mensch, durch Menschen, manuell, Manuel. analog <lacht> Also äh, in dem Fall war das so, äh, die Auftragsabteilung, also die Leute halt im Verkauf, die quasi die Aufträge ja, aus Faxen und so weiter abpacken, mhm. die mussten halt das Zeug erstmal liegen lassen, ab einer, gewissen, ab einer gewissen Summe, das war so, so Vorschrift, und mussten es der anderen Abteilung geben. Und es ist tatsächlich so, auch in den mittelständischen und größeren Unternehmen, das lief dann teilweise mit äh, Flurfunk und Klebezetteln. Ja, also wirklich hier, du musst mal da und da reingucken und und so weiter. So Und in dieser Abteilung hatte nichts anderes zu tun, als immer äh, sich die Aufträge anzugucken, sich die Historien anzugucken und zu rechnen.
0: Und einen Haken zu machen. Und einen
1: Haken zu machen und das Ding freizugeben. So, Das, das war auch so üblich, dass bis zu drei Tagen hat es So, jetzt war das so, das äh, war eigentlich, eigentlich auch ein, ein sehr positives Projekt, wo auch die Leute zusammengefunden haben. So, und äh, da hat sich herausgestellt, dass dieses Kreditlimit äh, mit einer Software, die ja quasi digitalisiert oder die die Prozessübergreifend digitalisiert, dass sowas natürlich automatisch geht. Ja, was? Die Software <lacht> weiß ja, welche Aufträge sind. Die die kann relativ einfach rechnen, ob die und Summe. Es geht auch ja und es geht äh, vor allen Dingen auf Knopfdruck. Also der Kunde hackt seinen Auftrag rein und eigentlich kann danach schon die Produktion anfangen theoretisch. Ja, so aber nein, äh, als das dann klar wurde für diese Abteilung, das waren so fünf bis zehn Hansen, ähm, dass sie quasi in der neuen Welt äh, ich will jetzt nicht sagen, einen neuen Job suchen müssen, aber nicht zumindest ihre, ihre, ihre Aufgabe im Unternehmen sich dadurch ändert. Ja, Also ein kleiner Exkurs. Es war immer klar, dass in dem Unternehmen keiner entlassen wird. Also das war nie ein Thema. Ja, also, Aber es, es war halt eine Veränderung der Arbeitsabläufe. So Und äh, sagen wir so, 80, 90 Prozent der Mitarbeiter, die im Projekt waren, haben gesagt, naja, das ist genau das Ziel auch, was wir hier haben. Nämlich sowas abzubauen, damit der Kunde schneller seinen Auftrag kriegt und so weiter. Also was ist passiert? Das gab eine riesen Diskussion, es gab wahrscheinlich ein paar äh, inoffizielle Gespräche und am Ende des Tages hat die Geschäftsführung dann doch entschieden, äh, dieses, also diesen Automatismus aus der Software auszubauen mit, ich will nicht sagen viel Geld, aber unnötigen Geld, quasi die Welt, die alte Welt dort neu aufzubauen und der Prozess ist so geblieben. Also jeder Auftrag, der ab einer gewissen Summe, der reinkommt wird wieder gesperrt, es dauert wieder zu, bis zu drei Tagen, ähm, bis der freigeben werden kann und äh, wir machen Sachen, die nicht notwendig wären. Ja, also weil der Mensch sich nicht verändern möchte, nicht kann, weil er kein Verständnis für das große Ganze hat, um mal so diese Phrasen auf den Tisch zu hauen. So, und deshalb, ist, da kommen wir jetzt zu der Frage, warum warum's. ja, letztendlich ein Unternehmen muss Geld verdienen, ja, und und da ist natürlich der Kunde der Wichtigste und wenn man seine Kunden verliert und neu, neu beschaffen muss, ist das halt deutlich teurer, als wenn man einfach sagt, ich verstehe meine Kunden und die Kunden haben halt ein Interesse, ihre Produkte oder unsere Produkte sehr schnell zu bekommen. Und ich sollte alles dafür tun, das auch zu machen.
0: Aber sozusagen bei der Abteilung oder bei den Menschen, die dann anders entschieden haben in deinem Beispiel jetzt, ne, da muss man ja muss man auch fragen, warum haben die so entschieden? Ne? Haben die also entschieden so also wieder besser und wissensoffenbarer ja die Geschäftsführung, da wenn ich es richtig verstanden habe? Das heißt dann entweder Sie haben Angst, dass sozusagen da Stress in der, in der Firma gibt, oder die Menschen, deren Aufgabe sich verändert haben, Angst vor veränderten Aufgaben, oder sie äh, haben oder sind sind sind, sind, sind zu faul sich zu verändern. Also Überschrift bei uns ist ja heute gerade irgendwie wie äh, wie das Digitale vielleicht uns alle zu faul, zu doof. Und vielleicht auch zu Ängstlich macht. Also ich versuche sozusagen, ich versuche sozusagen immer rauszufinden, was, was, was was geht denn da an die Menschen vor? Was, was was hemmt sie denn da so, ne?
1: Also ich sag mal so, das Thema Veränderungsunfähigkeit, Unwilligkeit hat ja jeder an uns. Machen wir uns nichts vor, wenn, ich wir, nicht, ja. <lacht> wenn wir uns an Sachen gewöhnt haben, die wir auch gut finden, dann fällt es uns halt schwerer, sich zu verändern. Und je älter es ist halt so, je älter wir werden, umso ängstlicher werden wir auch, dass uns das neue, nächste neue Ding irgendwie umhaut. Also da ist, glaube ich, keiner Fight. So, ähm, in der Richtung im Unternehmen, ich sag mal so, sind es öfter für mich äh, Machterhaltungstriebe oder auch äh, Egoismen, ja, die man sich eigentlich als Unternehmen nicht leisten kann. Ähm, einfach, ja, eine Software macht halt auch vieles transparent. Mhm. So, dann, dann dann sind halt bestimmte Kanäle nicht mehr da, äh, so irgendwelche Sachen, äh, eine Hand wäscht die andere. Das gibt es ja doch im Unternehmen, sind dann halt nicht mehr so einfach möglich oder wie auch immer. Mhm. So, und ähm, aber ich sag mal, das ist vielleicht eine Mischung. Aus allem, ähm, das war sagen: Wir haben diese diese normale, natürliche Veränderungsunwilligkeit, mhm. vielleicht auch Unfähigkeit, aber eben auch oft äh, das Thema, ähm, ja, wir, sagen, wir reden immer von Silo-Denken oder so oder von, dass halt äh, nicht, dass den Leuten das nicht klar ist, dass sie eigentlich äh, ja für eine gemeinsame Sache was machen müssten, sondern jeder für sich dann kämpft. So, und ich habe da für mich so eine so eine Metapher mal gemacht, die ich auch mal auf so eine Frühe gepresst habe. Wenn man jetzt solche neuen Projekte angeht oder so eine Digitalisierung und Automatisierungsprojekte sind es ja eigentlich, dann, dann ist dieses Verständnis des Getriebes wichtig. Das Getriebe läuft nur, wenn alle Räder mitmachen und sich keiner da rauszieht und sobald da ein Rad irgendwie anders dreht, läuft es halt nicht. So Und dieses Verständnis ist in den Unternehmen leider oft nicht da. Es gibt natürlich sehr große Unterschiede, je nach Branche oder was ich, oder auch nach Größe. Aber eigentlich sind die Rädchen immer äh, so, so sehr autark. Jeder macht sein eigenes Ding und, und versucht irgendwie nicht mit dem anderen in einen Konflikt zu kommen oder ein ruhiges Leben zu haben. Aber ich sag mal so, wir müssen ja mehr... Du bist faul dann. Das ist, Ich weiß nicht, ob das Faulheit ist. Also Faulheit treibt mich an, Sachen zu verbessern, damit ich mehr Zeit habe. Ich weiß nicht, deswegen nutze ich die Dampfmaschine Computer, äh, um, um mir so eine Arbeit vom Hals zu halten. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge Menschen, die einfach ja fleißig sind. Die, die da als, das als Sinn des Lebens erkennen irgendwie was abzuarbeiten was man eigentlich so nicht müsste also wir haben auch sehr viele viele Verwaltungstätigkeiten inzwischen egal wo man hinguckt
0: Also die sind sozusagen an, an sich in ihrer Arbeit total fleißig reflektieren aber nicht dass das eigentlich mit Hilfe von nicht notwendig, nicht notwendig wäre. wäre so und ich sag mal so Ist jetzt erst
1: Entschuldigung, aber ich will ich, nein, ich will nicht gar nicht. Sag mal so, es gibt natürlich jetzt Leute, die in ihrer Arbeit aufgehen, die für das Unternehmen und so weiter sind. Es gibt andere Leute, die sagen, ich gehe dahin, um Geld zu verdienen, ja. für meinen mein, mein Auskommen zu haben, meine Kinder zu ernähren, Familie zu ernähren und so weiter. So und, und ist auch legitim. Ja. ja, so aus Unternehmenssicht ist es aber so, es hat natürlich fatal ähm, Arbeiten aufzubauen, die man eigentlich nicht bräuchte. Ja, also ich nehme mal das Beispiel Corona. Ja, äh, da hatten die Gesundheitsämter äh, halt Personalnot. So und und äh, mussten halt kurzfristig sehr viele Mitarbeiter aufbauen. Ja, so und das Problem ist ja, man schafft da ja auch eine Arbeitsstelle für einen Menschen, ist, muss auch fürsorglich sein und so weiter, und und äh, natürlich ist da auch eine gewisse Erwartungshaltung für die Menschen, der da anfängt, dass das so bleibt, dass man da bleiben kann. So, und dadurch äh, schafft man ja auch Jobs, die man eigentlich nicht bräuchte. So, und ist ja so, ich meine, wir reden über, über Fachkräftemangel und Co. Also eigentlich ist ja genug Arbeit da. Nur man muss sich vielleicht auch dafür verändern. So ein schönes Beispiel, was ich auch noch im Kopf habe, ist, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen hier stimmen, aber so in 40er, 50er Jahren waren 40 Prozent der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft. Mhm. Ja? ja. So, und dann zehn Jahre später waren es, glaube ich, noch zwei, drei Prozent. Ich meine, die sind alle nicht arbeitslos geworden. Die mussten sich aber verändern. Das, die mussten halt mal was Neues lernen. Ja, und ich glaube, das ist das große Problem heute, diese Lernfähigkeit oder Lernwilligkeit, dass, ich meine, in der IT kommen wir daran gar nicht dran vorbei. Also, es ändert sich ja ständig was. Also, deswegen sind wir da wahrscheinlich auch ein bisschen immun gegen. Mhm. Aber wenn ich natürlich einen Abschluss habe, in, in keine Ahnung, äh, und, und ich müsste mich jetzt äh, alle, alle zwei Jahre fortbilden, was bei uns völlig normal ist, ähm, ja, da unterscheidet äh, ein Karte Ich, ich äh,
0: glaube sozusagen, ist, dieses, ist es ist auch nicht schlimm, wenn man bestimmte Sachen nicht weiß. Das stelle ich immer wieder fest. Ne? Ich, es ist irgendwie Weiß ich nicht, dann muss ich gucken, wie, 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 wie komme ich da zu der Information. Das ist eine zu der typ
1: frage ja. ob man zugeben kann, dass man was nicht weiß. Und ich glaube, das ist auch so ein Stückchen Stolz oder Egoismus, dass man sagt, oder dann nehmen wir mal das Wort Überforderung auch mit rein, ja, dass in der neuen Welt natürlich auch viele Menschen überfordert sind, weil sie es nicht mehr verstehen, weil sie trotzdem was entscheiden müssen, also gerade Führungskräfte, Unternehmen. So, aber eben ähm, die Mentalität im europäischen Raum ist ja nicht da, mal offen über Fehler zu reden und ja. mal zu sagen, äh, tut mir leid, ich brauche Hilfe oder sowas, das ist ja gar nicht da. Ja, also werden halt auch Sachen entschieden, die die bekloppt sind. Also zum Beispiel jetzt, zum Beispiel, dass man den Kredit Das kann, also für fünf Menschen, die man relativ schnell in andere Position stecken könnte. Den ganzen Prozess umzukrempeln und den Kunden zu verarschen oder, oder nicht gut genug zu behandeln, also, ja. äh, finde ich schon ziemlich krass. Also äh. man wüsste,
0: wie man, wie man es dem Kunden besser macht. Ja, man hat es ja, ja sogar so,
1: gehabt. Ja. Wir konnten es ja anfassen, das ist ja schlimmer. Ja.
0: So, pass auf, das mit den, mit den, mit den Fehlern. Du hast sozusagen uns jetzt ein Beispiel gesagt von eurer, von eurer Seite, äh, wo er so ein bisschen was, bisschen was sammelt. Ähm, um eben auch anderen Leuten daran teilhaben zu lassen, zu sagen, hier achtet mal drauf, äh, sowas kann euch begegnen. Gibt es auch, und ihr sammelt aber auch positive Beispiele. So,
1: ja, äh, die die positiven ja. Beispiele entstehen noch. Ja. Also ich habe heute früh die Zeit genutzt und habe mal so ein paar Stichpunkte gemacht, was man da so drauf machen kann. Da muss ich nochmal in mich gehen und da hoffe ich auch, dass da andere mitmachen, dass wir da auch ein bisschen mehr sammeln, weil es ist natürlich nicht alles schlecht. Ja, wir haben ja durchaus auch wirklich positive Beispiele, aber auch die wollen nicht genannt werden. Ja, das ist das Problem bei uns äh, in der IT, ist ja, wenn man, wenn man äh, ich sag mal, wenn schlecht läuft, steht es in der Zeitung, wenn es gut läuft, interessiert es keinen. Und äh, ja, ist halt so. Ja.
0: Aber auch das ist ja, auch das ist ja so, so ein, so was ich als Journalist auch immer wieder feststelle. Also mein Trachten zumindest als Journalist ist ja nicht jemandem vorzuführen und zu zeigen, ö, 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 das ist blöd. Also in der Regel nicht. Na eigentlich nie. Weil es geht eigentlich immer darum, was was was, was passiert da eigentlich und gibt es nicht, was wie man es besser machen könnte. Also das ist sozusagen mein Verständnis von 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 meiner Arbeit als Journalist. Ne? Und deswegen verstehe ich da auch oft so. Verwaltung oder auch Politiker oder meinetwegen auch Unternehmen nicht, die sagen, nee, wir reden da wir reden da gar nicht drüber. Auch dieses klassische Beispiel, diese Hacks, ist ja genau dasselbe Problem, ne? wenn irgendwie ein Unternehmen gehackt wird, reden wir da nicht drüber natürlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, die sind das Opfer an der Stelle. Ne? Also wir haben die Diskussion jetzt beim Fraunhofer gehabt, die gesagt haben, na ja, wir sind da so, total nachvollziehbar. Es ist, ja, Alles,
1: es ist ja manchmal auch peinlich. Man gibt ja Fehler zu und und
0: naja, aber, also aber man, man
1: sollte viel oft drüber sprechen ja, weil ja. Äh, einfach die Fehlerkultur Menschen können sich irren ja und Menschen sollten auch mit Fehlern umgehen können aber leider ist die Kultur äh, in vielen Bereichen des Lebens oder auch im Unternehmen nicht so dass Fehler akzeptiert werden hm. Fehler werden oft auch dagegen verwendet um ja mit du 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 und so weiter hm?
0: Jörg, okay wenn wir jetzt mal träumen das ist ja auch <lacht> ja, eine Vision wir entwickeln eine Vision ja. sozusagen für eure für eure für eure Webseite die ihr da aufgesetzt habt die, wo wo ihr, wo ihr die Sachen sammelt ähm, was würdest du dir denn wünschen? Was hat sich denn sozusagen in deinem Job <lacht> in fünf Jahren geändert, weil ihr äh, diese Beispiele da gesammelt habt?
1: Also ich gebe mal das Feedback wieder, was ich bekommen habe. Ich bin hab vor zwei, drei Jahren schon mal ein, ein, wie soll ich sagen, einen sehr ehrlichen Vortrag gehalten, ähm, wo einfach, wo man einfach mal Klartext redet, was schiefgelaufen ist. Und das, das hätte jetzt der betroffene, das betroffene Unternehmen so wahrscheinlich nicht veröffentlicht, da wäre eher was weichgespieltes rausgekommen. Aber man hat ja halt gemerkt, dass das auch so ein bisschen das Eis bricht äh, bei den Leuten, die da waren. Äh, und dann kommt man halt auch in Diskussionen und dann äh, ist das wirklich so und so weiter. Also dann kommt ja auch dieses, dieses Neugierende Fragen. Und genau eine von diesen Personen war ja dabei beim letzten Mal, der gesagt hat, ich habe von dir damals gehört, was da passieren kann und ich war vorbereitet. Und ich habe da auch mal so eine Metapher gemacht bei uns schon eine Weile her. Da habe ich dann so einen äh, großen Berg und zwei Wanderer, die loslaufen. So Und, und ich sage mal so, wenn man da halt mit mit kurzen Hosen und so weiter hochläuft, dann kommen dann die Mücken und so weiter. Meine, wenn man vorher weiß, was man mitnehmen muss, ist es einfacher. So und Das war so ein bisschen das, was uns getrieben hat, dass man sagt, äh, wir wollen hier nichts schön spielen, nur weil irgendein so Manager vielleicht was dagegen hat oder wer anders. Muss ja nicht nur Manager oder Führungskräfte sein. So, sondern wir wollen einfach Klartext drehen. Und Klartext war zum Beispiel, dass ich offen über Sabotage gesprochen habe. Dass ich sage, äh, wenn, wenn sich was ändert, also egal was, es ist mit Technik und nicht zu tun, wird es immer mindestens die Hälfte geben, die was dagegen hat, aus verschiedensten Gründen. So, und es gibt halt welche, die gehen bis zum Äußersten und sabotieren. Im Sinne von. im Sinne von verhindern wollen. Richtig, 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 richtig so bestimmte, Knallhart verhindern wollen. So, und das, das gibt es halt, das, das ist manchmal wie sehr. Wie verhindert
0: so, man denn sowas? Also man, 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 man also ich,
1: habe, ich habe so ein Beispiel auf der Seite, da gab es tatsächlich, also, wie gesagt, ich muss gucken, dass ich nicht zu so viel verrate, aber ähm, wir waren übrigens ein Projekt, was gut gelaufen ist, also mhm. vielleicht höre ich, ich nochmal aus, bei dem Projekt ging es wirklich darum, das war ein Großprojekt und wir waren weltweit die Ersten, übrigens aus dem mitteldeutschen Raum ein Unternehmen. So und ähm Wäre es schiefgegangen, hätten wir in der Zeitung gestanden. So wie alle anderen auch. Und es ist gut gegangen und danach wollte keiner offen drüber reden. Also dieses Stück Stolz, wir haben es zusammen geschafft, das wollte dann keiner machen. Aber wir wurden gefragt, weltweit die ersten in bestimmten Branchen waren wir. Äh, nein, das ist jetzt, das ist zu viel, das wollen wir nicht. Also erstmal das Thema, sei stolz vor das, was du geschafft hast, ist nicht da. Wenn es schiefgegangen wäre, hätten alle drüber berichtet. So und, wo ähm, ich jetzt, habe ich die Kurve nicht gekriegt. Da. Ich, ich, ich wollte, also wie, wie sabotiert wird sozusagen. Ach so, sabotiert, ja. Und aus dem Projekt kommt so eine, so eine, ja, eine Anekdote, die ich dann gehabt habe, dass wir sagen, wir waren, das Ziel war nah. Also so ein Projekt läuft ja dann teilweise über ein halbes, dreiviertel Jahr und länger. So, und und am Anfang, ja, die Leute werden informiert. Wir haben auch sehr viel getan für das sogenannte Change Management, mit war äh, eingebunden. Wir haben regelmäßig Zeitungen gemacht. So, die Leute sagen, für das hat alles super funktioniert so Und äh, es gibt trotzdem immer sehr viele Zweifler und so weiter. Äh, ja, man kriegt halt Gegenwind. so Und wenn man schafft, den Gegenwind mit reinzunehmen ins Projekt, dann, dann bekommt man das oft irgendwie hin. Aber man kriegt halt nicht alle rein. so Und in dem Fall ist dann passiert, dass so auf der Ziellinie, also das war in Sicht, wir wollten eigentlich zum 1.1., wie man so üblicherweise macht, dann den Knopf umdrehen und sagen, jetzt geht's los. Und dann kam tatsächlich eine Woche vor Weihnachten eine E-Mail an alle Mitarbeiter, die habe ich auf der Webseite, die war länger, die war so drei Seiten lang. Ich habe nur die besten Passagen rausgenommen. So, und dann ging das volle Programm ab. Ja, so Und, und das war jetzt noch mal die die letzte Möglichkeit, nochmal irgendwie zu stoppen. Jemand so, aus dem, jemand, jemand, einer von ja, der Mitarbeitern. Das war, das war schon, äh, sagen wir mal, so, so eine mittlere Position. Okay. Also, ja, so auch, steht auch in dem Text drin, 40 Jahre im Unternehmen, also altes Eisen, akzeptiert, respektiert und so weiter. Und der hat nochmal so richtig versucht, das Ding zu kippen. So mit dem Erfolg, dass das ganze, die, das ganze Unternehmen, äh, ja, mindestens zwei Tage diskutiert hat. Also das, das kann Kannst auch, du erstmal nichts Schlechtes sagen? Ja, ja, das gab, es, ja Moment, das Ach, ging aber sehr konträr los. Die okay. einen, die eben natürlich äh, recht geben. Es ist immer dieses 50 50 ding ja. So Und die anderen sagen, wie, wie kann man sowas machen? Ja, okay. Wir reißen uns hier einen Arsch auf. Äh, wir wollen alle mitnehmen. So, und jetzt kommt einer, der sich nicht beteiligt hat am Projekt ja, ah. und jetzt das ah. ganze ah. Ding da nochmal stoppen will auf der Ziellinie. So, also um es kurz zu machen, äh, die Leute waren zwei Tage, also übers Wochenende noch hinaus, war Freitag, äh, ja, mit sich in der Situation beschäftigt, mit Pro und Contra, es gibt immer diese Extreme. So und äh, Also wir haben es wieder eingefangen bekommen, aber auch die Geschäftsführung, die ja quasi dann reagieren muss. Also das mhm. war ja offiziell, äh, die musste sich irgendwas einfallen lassen, so kurz vor Weihnachten. Also es hat einige Leute beschäftigt, die eigentlich was anderes zu tun hatten, das da wieder ins, ins Reine zu bringen. Es gab Mitarbeiter, die gesagt haben, die muss man sofort entlassen. Es war ein sehr sozialfreundliches Unternehmen, da gab es keine Entlassung, auch nicht für wirkliche Störenfriede, also auch eher nicht. So und ähm, letztendlich hat geholfen, dass äh, also ich habe damals ein Buch mitgenommen von Günter Dück, das Neue und seine Feinde, das finde ich sehr, sehr gut, und da war auf dem äh, Backcover der Satz, äh, dass Unternehmen so eine Art Immunsystem haben. Und wenn da irgendeine Störung reinkommt, also wenn irgendwas nicht mehr so läuft, wie es gewohnt ist, dann wird es Leute geben, die da richtig gegen vorgehen. So, ich habe da auch noch ein paar andere Anekdoten im Kopf, die noch nicht auf der Seite sind, wo was passiert ist. So, und das ist halt passiert. Und alleine, dass ich das Buch auf den Tisch gestellt habe, hat erstmal die Gemüter, bei denen die darauf reagieren müssen, erstmal beruhigt. Und die haben erstmal erkannt, das ist völlig normal, was hier ja. passiert. Und ich glaube, damit muss man umgehen können. Es ist völlig normal, dass, dass man einen dagegen irgendwo bekommt und damit auch umgehen lernen muss. So, ja, und äh, ich sag mal so, es hat sich dann irgendwann äh, verlaufen. Also die Gemüter haben sich dann nicht mehr so hochgebauscht. Äh, es gab eine Ansage, aber es gab halt keine Konsequenzen, okay. was mir natürlich mir nicht gepasst hat.
0: <lacht> Na gut, aber du bist, hm? du bist ja auch da nicht der Chef gewesen.
1: Aber ich war dann als Zentralensteller. Ja.
0: <lacht> äh, pass auf, können wir mal, weil du, das habe ich sozusagen einmal festgehalten als, als Tipp: äh, Sei darauf vorbereitet. Es gibt auch immer Menschen, die das blöd finden, was du da vorhast. Können wir noch zwei andere finden, die man so knackig formulieren kann? Also
1: um dann erfolgreich zu sein. Also sagen wir mal so, dass, äh, wir haben immer das Thema, den mitnehmen. Also das ist so, kann ich kann ich aber nicht knackig formulieren. Na gut, also, aber genau. Ich, also
0: ich, deswegen habe ich ja gerade eingehakt eine Stelle, wo du das hast, diskutieren. Das Team ist ja ist ja ist ja super eigentlich, aber es muss an der richtigen Position, also diskutiert zur richtigen Zeit. Wahrscheinlich also was, richtigen was ich immer
1: wieder feststelle ist, äh, um sowas heute zu schaffen, müssen wir erstmal Teams auf formen. Genau, also so, stell sozusagen, und, deine, stell sozusagen ja, deine Mitarbeiter vernünftig auf, wer sozusagen Ja, wir müssen auch dafür sorgen, ja. leider ist es so, dass wir in den Unternehmen, äh, dass die dass die Unternehmen sich nicht als Teams, oder zumindest die Mitarbeiter sich nicht als Teams verstehen und auch teilweise gegeneinander arbeiten. Also mhm. wer in so einem Unternehmen ist wie Konzern, der weiß, was ich mhm. meine. So, und ähm, wie kriegt man das hin, dass die Leute erstmal grundsätzlich als Team funktionieren, mhm. wie eine Fußballmannschaft? Mhm. Ja, und ähm, ja, sag mal so, dann durchaus auch mal Kompromisse machen können. Und das kriegt man halt auch nur mit, wenn die Leute wirklich erstmal. Ja, miteinander reden, wenn sie nicht kennen, miteinander reden mhm. und durchaus auch mal sagen, okay, äh, wir, wir handeln mal einen Kompromiss aus. So, und dann kann man auch mit Veränderungen in unserem Unternehmen umgehen und äh, sagen, okay, äh, es ist halt ein Geschäft auch, ja, es Verhandlungen. So, aber das ist halt ein weiter Weg und, und wenn wenn Unternehmen das nicht schaffen, diese diese Teamfähigkeit herzustellen und und auch die Leute daran zu erinnern, dass sie ja nicht nur für für einen Lohnzettel arbeiten, sondern durchaus das Unternehmen einen Sinn hat oder, oder auch Geld verdienen muss und da draußen Kunden sind, ähm, dann... Mal so, dann ist es egal, was man macht, das wird wahrscheinlich scheitern. Also da ist Technologie nicht das Problem, da sind die Menschen das Problem. So Und äh, die Menschen müssen ja erstmal auf die Idee kommen, wie kann ihnen die Technologie helfen. Technologie alleine macht es ja nicht. Dieses, äh, Diese diese Floskel, äh, wir müssen uns verändern, damit alles so bleiben kann, wie es ist. Mhm. So, Das ist es ja nicht. Wir, wir, wir merken, dass wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr klarkommen. Und wir müssen unten einen Weg finden, es besser zu tun. Und das mit Technologie.
0: Genau. So, ja. pass auf. Dann lass mich jetzt, dann lass mich die ja. drei Sachen, die drei Sachen probieren, die ich jetzt aus dir sozusagen ja, ja, raus, okay. rausgezogen habe. Ich würde so was sagen, wie erstens sozusagen, äh, bring deine, die Menschen in deinem Unternehmen zusammen, dass sie sich austauschen, arbeitet zusammen irgendwie, was ist der Sinn eures Tuns, unseres Unternehmens, was haben wir das damit an? was ja. wollen wir damit erreichen, äh, bau Teams, bau Mannschaften in deinem Unternehmen und sei trotzdem immer darauf vorbereitet, dass es Leute gibt, die dagegen sind.
1: Ja. Und ich sag mal so, Vertrauen Vertrauen wäre noch ein wichtiges Punkt und wichtiger Punkt. Und das heißt natürlich auch, dass äh, so, so Sachen, wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen uns verändern, wir wollen das und das erreichen und man macht so Zusagen wie Leute nicht entlassen oder es haut alles auf den Tisch, wenn man dann natürlich dann äh, das ausnutzt und das erlebe ich halt manchmal auch, dass die das Management sagt, ihr könnt hier Fehler machen, probiert euch aus, macht alles und dann passiert mal was und dann gibt es die große, große Haue von oben. Das, das ist genau. nicht unbedingt vertrauensvoll. Okay. Ja, also das ist schon eine gewisse Kultur, die sich da auch ändern muss in den Unternehmen oder die, die Grundlage
0: ist, um erfolgreich zu sein. Vertrauen nehme ich noch mit auf. So, ja. Wenn ich dann ins Beratungsgeschäft einsteige, <lacht> habe ich jetzt schon mal vier, vier Stichworte. Jörg Müller vom SAP Stammtisch aus Magdeburg. Ich danke dir. Danke für das Gespräch. Digital Leben Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt